0: Con il mio film sono stati polemici tutti, sindacalisti, studenti di sinistra, intellettuali, dirigenti comunisti, maoisti. Ciascuno avrebbe voluto un'opera che sostenesse le proprie ragioni. Invece questo è un film sulla classe operaia. Elio Petri Sigla In periodi difficili per l'intolleranza e l'accettazione, le storie sono ancora gli strumenti più forti per entrare in sintonia con i pezzi di mondo che non ci appartengono. Giacomo Mazzariol. E questa è la scatola di cioccolatini, rubrica dedicata al cinema di Biblio Voci Podcast. Le parole che avete sentito all'inizio, prima della sigla, sono la difesa che Elio Petri fece del suo film La classe operaia va in paradiso, film che proprio quest'anno compie 50 anni, film del 1971, che scontentò un po' tutta la sinistra. Addirittura al festival di Porretta Terme, presentato in anteprima nell'ottobre del 1971, un critico arrivò a dire che film del genere vanno bruciati e ne chiese la distruzione fisica di tutte le copie. L'anno dopo, però, la classe operaia va in paradiso, vinse a Cannes la Palma d'Oro in ex equo con il caso Mattei di Francesco Rosi, in cui il protagonista era sempre e ancora Gian Maria Volontè. Sempre e ancora perché era anche il protagonista del film di Elio Petri. Gian Maria Volontè, tra l'altro, in quell'edizione del Festival di Cannes, ottenne una menzione speciale dalla giuria. Perché Petri ha scontentato un po' tutta la sinistra con questo film? E perché la classe operaia va in paradiso dopo 50 anni, così ancora attuale? Perché Petri, perché il regista, come tutti i grandi artisti, ha visto molto più in là di quello che era il suo presente. E quindi i mali sociali che attraversavano l'Italia del 1971 sono gli stessi, magari con forme diverse, ancora oggi. Per credere basta guardare anche all'attualissimo Sorry, we missed you di Ken Loach. Il lavoro, come descritto nel film, non nobilita l'uomo. Anzi, il successo nel lavoro non lo rende gradito a Dio così come ci aveva raccontato una certa etica calvinista legata così al capitalismo. Gli operai lavorando non vanno in paradiso, al contrario, precipitano in un inferno, in un vero e proprio inferno, in cui l'alienazione, che è l'allontanamento della persona proprio dagli altri, da quello che produce e addirittura da se stesso, porta intanto alla degenerazione fisica. Nel film Lulu Massa, il protagonista, ha 31 anni ma ne dimostra almeno 50, e anche alla degenerazione psicologica, all'impossibilità di avere delle normali relazioni sociali e familiari, fino addirittura alla pazzia. Il film denuncia la degradazione di un paese devastato dal desiderio del denaro, dall'accumulo di denaro che il film individua come radice di tutti i mali, denaro che serve per comprare i beni che il consumismo di massa ci induce a comprare, per i quali magari ci indebitiamo. E per avere denaro nel 1971 gli operai lavorano in condizioni terribili, turni massacranti che d'inverno iniziano con il buio e finiscono ancora con il buio, persone che non vedono mai la luce del sole. E poi c'era il problema del cottimo, che diventava un modo sì per guadagnare più soldi, ma anche di sfruttamento, un metodo con il quale i datori di lavoro sfruttavano al massimo gli operai, cronometrati nei loro movimenti a scapito della loro salute. Insomma, non ne esce bene Lulu, non ne esce bene la classe operaia in generale, forse è per questo che ha fatto stortare il naso a tanta sinistra, impegnata in qualche modo nella santificazione della classe operaia. Vista da Elio Petri, viene smitizzata e viene ritratta nel suo essere semplicemente un fragile ingranaggio in un meccanismo che tutto sommato la stritola. Gli operai, Lulù stesso, non ha una vita fuori. La fabbrica assorbe ogni residuo di tempo libero e così diventa massa. Massa, infatti, è il cognome di Ludovico, detto Lulù. Ma non solo per aggiungerci come dire, un carico da 11. Petri denuncia anche l'inconcludenza e la contraddittorietà dei movimenti studenteschi e dei sindacati, organizzazioni troppo astratte, autoreferenziali, impreparate tutto sommato dinanzi a questioni concrete, cui riescono a contrapporre solo slogan stanchi e risposte ideologiche che non servono alla vita degli operai. Tutto questo, ovviamente, un grande regista non ha bisogno di dirlo con le parole, semplicemente ci riesce benissimo solo con le immagini, la musica e i movimenti di macchina. A partire dai titoli di testa, in cui sentiamo questa musica ansiogena martellante. E poi una musica da parate militari sovietiche in cui ci immaginiamo i soldati in fila a marciare. Questa è già la condizione della classe operaia con questa musica. Poi tra l'altro li vedremo in fila per entrare in fabbrica ripresi dall'alto schiacciati a terra al loro destino. Immediatamente dopo... Aver sentito queste musiche così ansiogene, sentiamo il ticchettio di una sveglia. In realtà, per quel che ne sappiamo, potrebbe essere anche il timer di una bomba pronta ad esplodere. E subito dopo compare Lulu nel sonno, agitato, che fa un gesto con la mano che ricorda il gesto meccanico del suo lavoro. Si sveglia di soprassalto, non è l'ora. È in evidente stato di agitazione: guarda la sveglia sul comodino si intravedono delle pillole, evidentemente Lulu non scoppia di salute. Vediamo il gagliardetto del Milan, siamo a Milano, e lui poi quando si sveglia lo vediamo considerare se stesso come una macchina, il suo corpo come una macchina, parlando con la moglie delle funzioni digestive. In fabbrica riprende la musica martellante che abbiamo ascoltato all'inizio perché poi scopriamo che questo era il rumore delle macchine presenti nella fabbrica e vedremo Lulu che si prepara a lavorare come se dovesse prepararsi per una gara. Altre due cose da notare di questo film eh, quando dicevo che un grande regista non ha bisogno di dire nulla, semplicemente lo mostra, i sindacalisti, gli studenti visti da una finestra dentro la fabbrica sono figure avvolte nella nebbia, sembrano fantasmi non reali e poi il discorso sul denaro Elio Petri lo fa raccontare a Militina un ex collega di Lulu finito in manicomio che il protagonista va a trovare ogni tanto. Militina un giorno ha occasione di dire a Lulu che il problema è il denaro, il denaro comincia tutto da là, i poveri diventano matti perché non ne hanno, i ricchi diventano matti perché ne hanno troppi e ancora sarà sempre Militina a dire che un uomo ha il diritto di sapere a cosa serve Se faccio un pezzo e non so neanche dove va, qual è la sua funzione? Io non capisco a cosa serve il mio lavoro e in definitiva a cosa servo io. Un film che ha fatto storia, la storia del cinema italiano ma della cinematografia mondiale, che va visto almeno una volta nella vita e se non avete ancora avuto l'occasione, se volete, in biblioteca il DVD è prestabile. Grandissimo film con uno straordinario, davvero straordinario Gian Maria Volontè e un'altrettanto grandissima Mariangela Melato. Scenografie di Dante Ferretti, musica di Ennio Morricone. E allora, dopo 50 anni vale la pena anche di rivederlo. Grazie per essere arrivati fino a qua con l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata della Scatola di Cioccolatini.